0: E nós chegamos hoje à, à nossa última mensagem da série Toalha e Bacia, com o tema Proclamadores da Liberdade. Proclamadores da Liberdade. Nós estamos em uma série de mensagens que tem falado ao coração de muita gente. Claro que toda palavra de Deus e toda mensagem ela tem que falar ao coração da pessoa, que está aberta e sensível às Escrituras e à palavra de Deus. Mas essa série Toalha e Bacia... Ela tem falado ao coração da igreja de forma tremenda. Sempre tem encontrado pessoas no corredor, a, 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 no, no, no discipular, em, em, na, na célula. Pessoas que têm compartilhado de como essa, essa série tem falado. E eu creio que uma das características dessa série é que ela tira muito de nós e nos mostra o muito de Cristo que está em nós. E toda vez que a gente sai mais de nós e nos vivemos mais em Cristo, ou nos vemos mais em Cristo, eu creio que isso é uma experiência tremenda e eu creio que isso fala muito ao nosso coração, impacta muito ao coração todas as vezes que nós conseguimos viver mais de Cristo. Mais de Cristo. E a mensagem hoje, Proclamadores da Liberdade, ela faz uma alusão a, a, a que essa igreja aqui, é, ela está na Terra com o um propósito de proclamar o Evangelho. Evangelho esse que é a carta de alforria de Deus para esse mundo. Evangelho que é a carta de libertação de Deus para esse mundo. Portanto, nós somos proclamadores do Evangelho ou nós somos proclamadores da liberdade. Uma liberdade que vem de Deus que vem de Deus. Portanto, o evangelho, ou proclamar essa liberdade e vivenciar essa liberdade diariamente, semanalmente, é a causa e o propósito da toalha e bacia. É, é, é porque a, a, o que é que causa, a, qual é a causa de vivermos um, uma vida a, 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 identificada com a toalha e bacia, uma vida identificada com o servir O evangelho. O Evangelho que um dia chegou na minha vida, o Evangelho que um dia chegou na sua vida, e esse Evangelho lhe fez enxergar um Cristo servo. Um Cristo em que tem a sua principal identidade o servir. Portanto, o Evangelho é a causa da toalha e bacia. Mas também o Evangelho é o propósito. É o que nos movimenta a servir, a viver. É o que nos movimenta a vivermos cada vez mais identificados com esse projeto toalha e bacia, que vem do coração de Deus e que a, a, a foi experimentado e feito e passado como ensino através do Seu Filho, Jesus Cristo. O movimento da toalha e bacia. Portanto, o Evangelho ele é tanto a causa, mas ele é também um propósito pela qual nós vivemos. E nós somos portadores, então, dessa mensagem libertadora aqui na Terra, que é o Evangelho de Cristo. Às vezes, nós achamos que, quando olhamos, talvez, para as notícias, para a internet, para, para as manchetes dos jornais, e somos cercados por um, por um caminho de violência, de mazela, de pobreza, de sofrimento, de perseguição, de preconceito, de tanta coisa que a humanidade produz de má, tanta coisa que produz no coração do homem de mal, e muitas vezes nós somos cercados por tantas informações, a... a, a, a tanta mazela, tanta informação desses sinais da queda do homem, que nós achamos, às vezes, que a, a, o mundo está perdido e que, que não tem mais saída. E, muitas vezes, nós que portamos a mensagem libertadora, nós que carregamos o Evangelho que nos libertou e temos a experiência de libertação no Evangelho, muitas vezes, todas essas mazelas que nos cercam, elas acabam estancando a igreja parando a igreja, fazendo com que a gente não consiga mais proclamar o Evangelho e que a gente desista da esperança que um dia nos transformou, que um dia nos mudou. Mas olhando bem para o mundo, fazendo uma leitura tanto histórica como hoje, nos nossos dias, eu creio que nós temos uma das melhores oportunidades de compartilhar o Evangelho que é apresentar o Evangelho nesse termo que ele é. Apresentar o Evangelho como libertador. Apresentar o Evangelho como um termo de liberdade. A liberdade é um, um assunto extremamente atraente nos dias de hoje. A liberdade é um assunto que povoa, que, que, que faz parte da, da, do senso comum de toda a humanidade. De toda a história. Se você for olhar a história da humanidade, os dias de hoje, você sempre vai ter movimentos de liberdade acontecendo no mundo. O senso, a ideia de querer ser livre, está na mente de todos. Povoa a mente de todos. Há pelo menos três motivos pela qual estamos diante de uma grande oportunidade. Quando falamos do evangelho em termos de liberdade. O primeiro motivo é que esse desejo é cotidiano nas pessoas. Nós temos a, a, a libertação nacional, a ideia de uma libertação de um jugo colonial, de um jugo neocolonial, de nações que lutam pelas suas libertações, de nações, de tribos que estão lutando para ter voz, para, para voltar a ter democracia e libertar de jugos do, do autoritarismo. Isso acontece no mundo todo, e quando nós vivemos num mundo globalizado, esse pensamento libertino de liberdade vai tomando conta das nações. Há um movimento de liberdade nas nações. Nós temos um movimento de libertação civil. Pessoas que se envolvem na busca por libertação. Pessoas que protestam contra a discriminação racial, discriminação religiosa, a discriminação étnica. Pessoas que defendem a opinião das minorias. Nós temos esse senso de liberdade civil no mundo todo. Direito ao individual, direito a você falar o que você pensa. Nós também temos a liberdade econômica. Pessoas que se engajam na liberdade econômica. A libertação da fome. A libertação da pobreza. A libertação do desemprego. Portanto, quando a gente olha para o mundo, nós percebemos que o mundo fala, a, 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 respira e anseia liberdade liberdade porém muitos que se, engan se enganjam nessas lutas eles sabem que não estão livres muitos que estão envolvidos nessas lutas quando está só ou muitos falam que verdadeiramente o senso de liberdade ao final da caminhada às vezes é frustrante cansativo porque eles não conseguem ter eles mesmos uma sensação de liberdade de viver uma sensação de liberdade. O segundo motivo que torna um momento oportuno para pregarmos o evangelho e para proclamarmos o evangelho é que a liberdade é uma tremenda verdade cristã. A liberdade faz parte da verdade cristã. Uma vida livre é o centro do evangelho, é o propósito do evangelho na vida do homem. Ele vem para nos libertar. Nos libertar. Jesus veio para nos libertar. Ele é o retrato do Evangelho. O Evangelho apresenta Jesus como esse supremo libertador. O texto que a doutora Ludmilla falou, de Isaías 61, é um texto que Jesus cita lá em Lucas capítulo 4. Quando Jesus... Só Lucas ele, ele relata isso. Só Lucas fala disso. De um, de um momento em que Jesus ele volta a Nazaré... Cidade a qual ele cresceu ali. E ele visita a sinagoga lá em Nazaré, como de costume. Então Jesus ele abre, ele escolhe lá Isaías 61. Então Jesus ele cita aí Isaías 61, porque Jesus estava, a partir de Isaías 61, mostrando que tipo de Messias ele é. Não era o Messias que Israel esperava. Um Messias de, 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 de luta, de combate a, a contra a nação, contra o Império Romano. Não era um estadista, não era um guerreiro de arma a, a que Israel esperava. Então Jesus cita Isaías para mostrar a Israel que, olha, a, 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 esse texto aqui, essa profecia aqui, está cumprida na minha pessoa. Que tipo de Messias Jesus era? Então ele cita Isaías, que diz, O Espírito de, do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres... Enviou-me a curar os quebrantados de coração. A pregar liberdade aos cativos. E restauração da vista aos cegos. E pôr em liberdade os oprimidos. A anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano da graça. E Jesus, quando ele termina de citar Isaías 61, ele diz. A partir de agora, está cumprido isso em mim. Eu sou o cumprimento disso aqui. Começou o ano aceitável do Senhor. E o que nós somos como igreja? Para que nós fomos chamados como igreja? A Bíblia nos identifica como cristãos. Cristãos que significa sermos pequenos cristos ou imitadores de Cristo. Essa é a realidade do nome cristão. Nós estamos aqui para dar continuidade a essa missão. De proclamar o evangelho libertador. Da liberdade aos oprimidos, dos quebrantados de coração. Esse evangelho que liberta aqui para isso, para anunciar o Evangelho. E Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, e aí eu convido a igreja a abrir Gálatas, capítulo 5, pois é o nosso texto em que nós vamos refletir essa noite, lá em Gálatas, capítulo 5. Paulo escreve para a igreja de Gálatas, a, a, as igrejas na região da Galácia. E Paulo escreve porque as igrejas dessa região estavam sendo tentadas a voltar a abraçar a lei, a abandonar o evangelho da graça, o evangelho centralizado na salvação em Cristo Jesus, mas a voltar a abraçar a lei. A beleza, Jesus é o Messias, mas precisamos voltar à lei, precisamos cumprir a lei. Paulo estava sendo acusado de pregar um evangelho libertino, um evangelho que não tem um compromisso, um evangelho descompromissado, e Paulo vai fazer a sua defesa. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo de, 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 de um, faz uma exposição doutrinária e teológica do que é o Evangelho e do que é a salvação. Mas a partir do capítulo 4 de Gálatas, Paulo vai falar da prática desse Evangelho. E no capítulo 5, então, Paulo vai fazer uma defesa desse Evangelho. De forma alguma, o Evangelho ele pode gerar uma vida libertina forma alguma, pois aquele que está vivendo centrado no evangelho no evangelho alto doador, no evangelho que nos traz Cristo como nosso único Senhor e Salvador, o Cristo da graça, um evangelho que não é baseado em méritos, mas em graça nos chama a viver uma vida de compromisso com essa graça nos chama a viver uma vida de compromisso com o um Cristo da graça então Paulo vai fazer essa defesa muito embora Paulo, quando ele vai explicar em Gálatas capítulo 1 e Gálatas capítulo 2, de que não tem como você perder a salvação. Esse é o fundamento do Evangelho. Paulo vai dizer que olha, a salvação é um ato de Deus. Totalmente de Deus para a sua vida. Não tem parte com você. A salvação é um ato de Deus em que Deus se compromete com Ele mesmo, não com você, não com o que você faz, mas é um ato em que Deus se compromete com Ele mesmo, com o caráter e com a fidelidade dEle mesmo, não do meu caráter, não da minha fidelidade, mas do caráter e da fidelidade dEle. Então é um ato total de Deus a salvação. A salvação não pode se perder, porque a sua salvação não depende de você. Depende única e exclusivamente de um ato de Deus em Cristo Jesus. Ela chega até você. Ela é declarada até você. Mas não depende de você. Porque se Deus colocasse na mão dos homens a dependência da salvação, nenhum homem se salvaria. Nenhum se salvaria. Porque não há esse perfeito debaixo da terra. Na verdade, só existiu um, Jesus Cristo. Então, Deus ele tira a salvação... Ele tira esse comprometimento em nossas mãos e coloca na mão de Jesus, do filho dele. Porém, Paulo ele vai dizer, e ele vai chamar a atenção nas igrejas da Galáxia, de que, apesar de que vocês não podem perder mais a salvação, uma vez recebida em Cristo Jesus, existe algo que vocês podem perder. Existe algo que, se vocês perderem, vocês vão perder a alegria de servir, vocês vão perder o propósito. Vocês vão virar um sal, um sopo, um sal que não serve para nada. Existe algo que está, está em perigo e que vocês podem perder a qualquer momento. Viver uma vida salva, mas sem isso. Paulo ele fala da, do perigo da igreja da Galáxia. Dessas igrejas de perder a liberdade em Cristo Jesus. A liberdade em Cristo Jesus. Nós podemos perder a liberdade. Quem perde a liberdade perde a alegria de anunciar o Evangelho. E é por isso que aqui em Gálatas capítulo 5, verso 1, Paulo vai dizer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5,1. Foi para a liberdade em que, que Cristo nos libertou. Em resumo, o que Paulo está dizendo é que não há como perder a salvação, mas há como perder a liberdade. Há como voltarmos à escravidão, à escravidade do medo e do ego. A voltarmos ao jugo de escravidão. Para proclamarmos esta liberdade, é preciso compreender, em primeiro lugar, nós somos chamados para proclamar uma liberdade, uma liberdade que vem do Evangelho, mas o que é ser livre em Jesus Cristo? Porque se eu não sei o que é ser livre em Jesus, como é que eu posso proclamar essa liberdade? Se eu não sei o que é a liberdade que parte de Cristo e que parte de Deus, como é que eu vou anunciar essa liberdade lá fora? Eu preciso conhecer que liberdade é essa que liberdade é essa que as Escrituras nos revelam? E depois de compreender, então, eu preciso entender o para que eu fui liberto. Eu preciso saber de quem eu fui liberto. Mas eu preciso também saber o para que eu fui liberto. Ou seja, a liberdade nas Escrituras ela é tratada em dois prismas. Liberdade de e liberdade para. Liberdade de, ou seja, de que Deus nos livrou. Do que Deus nos tirou, nos livrou, nos libertou de quê? E para que eu sou livre? Qual é o propósito de Deus me libertar e viver um relacionamento livre com Ele? Para que eu fui livre? primeira parte é a liberdade de, que nós vamos tratar aqui. primeiro passo para entendermos a liberdade é que Jesus ele nos oferece a libertação da culpa. Não há relacionamento com Deus sadio, carregando culpa. Se a base do meu relacionamento com Deus é culpa, se eu carrego peso de culpa, eu não consigo me relacionar adequadamente com um Deus libertador, com um Deus de amor. Mas muitos cristãos têm carregado um peso de culpa no seu relacionamento com Deus. Muitos cristãos têm desenvolvido um relacionamento a, a, p, 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 pesado, penoso, sofrível com Deus. Porque não conseguem trabalhar no coração e a aceitação do amor de Deus. Do amor que já foi estabelecido, do amor que já foi dado, do amor que já foi executado na cruz do Calvário. Mas muitos cristãos vive uma vida toda no cristianismo, se relacionando com Deus com peso de culpa no coração. Olha o que é que Paulo diz. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quem libertou você, meu irmão? Quem nos libertou? O que é que Paulo está dizendo aqui? Foi eu que busquei minha libertação? Foi você que buscou sua libertação? O que é que Paulo está nos revelando aqui? Cristo nos libertou. Cristo teve uma ação de liberdade sobre nossas vidas. Foi Cristo que decidiu agir sobre nossas vidas, a quebrar as correntes sobre nossas vidas, a quebrar um peso de culpa que carregávamos naturalmente pelo pecado sobre nossas vidas. Não é de hoje que a humanidade ela tenta, de todas as maneiras, buscar saídas para tratar suas culpas. Não é de hoje. Nem toda a psicologia de Freud indicando, a, 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 indicando que os sentimentos de culpa são causados de doenças, são causas de doenças patológicas, e alguns são causas de doenças patológicas. Muitos sofrem de depressão, e na depressão carregam esses pesos de culpa por uma doença patológica. Mas nem toda culpa ela é falsa. Essa tentativa do tempo todo de fugirmos das culpas, a, a humanidade o tempo todo querendo arrumar um jeito de fugir de culpas, acaba causando à humanidade uma, uma, uma sociedade que não assume suas responsabilidades. E cada vez mais cresce o número de psicólogos, de psicoterapeutas, que defendem que devemos levar a sério as nossas responsabilidades que devemos assumir nossas responsabilidades. Nós sabemos da história por trás da história. Quando nós conhecemos as Escrituras, nós sabemos da história por trás da história. Na história que Deus revela sobre a humanidade. Nós sabemos da, da, por que o mundo está assim. Nós sabemos desse, desse desespero da humanidade de largar a culpa, de se livrar da culpa, porque nós sabemos que a, a sempre vai existir uma essência no coração do homem que o leva a refletir de que sim, há uma culpa, há um peso de culpa, uma culpa que, que, que se desenvolve na insistência da humanidade de se colocar contra o amor e contra a autoridade de Deus. Uma humanidade que está o tempo todo se posicionando contra o amor e contra a autoridade de Deus. Isso começa lá no Jardim do Éden, começa lá na queda de Adão e Eva, lá em Gênesis 3. É a partir dali que entra no coração do homem esse DNA de olhar para um Deus, não um Deus de amor mais, como a Bíblia diz que, em essência, Deus é amor, mas o homem passa a olhar para um Deus, um Deus castrador, egoísta e limitador das nossas liberdades. A humanidade perdeu o seu jeito de olhar para um Deus de amor. E ela começa a ler os mandamentos não como um cuidado e o um zelo de Deus para com a sua criação, mas ela começa a ler os mandamentos de Deus como um Deus que quer limitar a liberdade, que quer aprisionar o homem, que não quer permitir que o homem pense e nem viva. Mais na frente nós vamos ver que a ideia de uma liberdade incondicional e totalmente livre é uma grande falácia na humanidade hoje. Mas... O homem carrega esse peso de culpa. Ninguém que não tenha sido perdoado e se sentido perdoado por Deus, ele é livre, verdadeiramente. A cruz é o caminho para encontrar o perdão. A liberdade, portanto, começa com o perdão. Jesus, através da sua morte, nos possibilitou a vida livres da tirania da culpa em sua morte Jesus pagou de uma vez nossas dívidas e nos possibilitou uma vida livre deste peso pois seus fardos são suaves seu jugo é leve e a Bíblia diz que nós encontramos então paz para nossas almas na morte Cristo nos libertou de qualquer peso de culpa na cruz do calvário Jesus pagou todas as nossas dívidas nós não precisamos mais viver um relacionamento com Deus carregando culpa porque o ato de Cristo na cruz do Calvário já aconteceu sobre nossas vidas. Mas Jesus também nos oferece uma outra liberdade. Ele oferece uma outra liberdade à humanidade. A liberdade do ego. Olha o que Paulo diz, não se deixem novamente. Não se deixem submeter-se novamente. Se a liberdade em nossas vidas é uma conquista inteiramente de Cristo, a fuga dessa liberdade é uma ação inteiramente nossa. E pasmem! Como tensiona a expressão novamente que Paulo usa, buscamos esta fuga nos padrões antigos. Somos muitas vezes seduzidos pelo egoísmo. Somos egoístas por natureza, egocêntricos. O evangelho entra em nós para combater o egoísmo que há em nós. John Stott, ele vai dizer que o egoísmo é a essência de todo pecado. E é verdade. Se não existisse o egoísmo na Terra, não existia pecado. Mas existe, está em nós. Faz parte dessa tendência pecadora que nós temos. De sermos egoístas de acharmos que tudo gira em torno de nós, que somos o centro das atenções, de queremos, como colocou aqui Lavínia, de queremos controlar as coisas, controlar a vida dos outros, controlar as situações. Por quê? Porque nós somos egocêntricos, egoístas. Nós queremos tudo do nosso jeito, da nossa forma. Nós não aceitamos a, 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 a tribulação. Nós não aceitamos ah, 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 o momento que, que sai da forma, que muda o trajeto, que sai da nossa linhazinha, sempre certinha, sempre no cantinho. Mas muitas vezes Deus permite que aquela linha se destrua. Que venha algo, um vendaval na nossa vida e que muda tudo na nossa vida para a gente aprender a depender de Deus, a sairmos de nós mesmos, a deixarmos o nosso troninho e deixarmos Deus governar a nossa vida. Somos egoístas por natureza. Jesus diz em João capítulo 8: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Muitas vezes as pessoas vão dizer, Ah, eu não sou pecador, porque elas acham que o pecado é, é, é estabelecido por algumas questões específicas e públicas, como matar, roubar, adulterar. E aí, se eu não faço isso, eu não sou pecador. Mas a palavra pecado nas escrituras ela tem uma conotação muito mais ampla, muito mais profunda. Pecado nas escrituras significa egocentrismo. Toda vez que você age a partir do teu eu, toda vez que você quer estabelecer uma idolatria do teu eu, nos seus relacionamentos, você está pecando. Independente da situação, independente dos relacionamentos que você estabelece, mas quando você quer estabelecer a partir do seu eu, do seu controle, quando você quer tirar a sua vida do controle de Deus e a controlá-la, você está vivendo uma vida de pecado egoísta e egocêntrica. Os dois grandes mandamentos de Deus para o seu discípulo é amar a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, e amar o seu próximo como a si mesmo. Você percebe que nesses dois grandes mandamentos não tem espaço para você girar a vida em torno de você. Você percebe que nesses dois mandamentos de amor que Deus estabelece aqui, nessa terra, para aqueles que o seguem, Ele faz com que você olhe para Deus e olhe para o outro. Ele não permite que você fique olhando para você, para dentro de você, achando que você é, sabe, a, 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 a bala que matou o Kennedy achando que você é o máximo, que tudo tem que ser de acordo com o que você acha e pensa. E Deus diz, não, tem uma vida em que você olhe para mim e que você olhe para o outro. Faça isso e você vai estar cumprindo aquilo e o propósito da qual eu criei você. Estabeleci com você aqui na Terra. Paulo, Paulo adverta aos gálatas que não devem se deixar agir como antes. Segundo os padrões que invertam esta máxima de Deus para a vida deles. Na verdade, a vida a vida começa de verdade quando você deixa e larga-se de você mesmo para viver para Deus e para o outro. Isso é vida com Deus. Mas Jesus, que ressurgiu dentre os mortos, nos libertou e pôs o seu Espírito sobre nossas vidas para virar a nossa personalidade e nos fazer algo novo de novo. Nossa personalidade antes fechada em si mesma, começa a se abrir para a vida em Cristo. Quando Deus ressurgiu dentre os mortos, Ele pôs sobre nós o Espírito Santo. E o mesmo poder que o fez ressurgir entre os mortos, agora atua sobre nossas vidas. E o mesmo poder que o fez ressurgir entre os mortos, agora nos renova todos os dias. Esse mesmo poder pode nos tirar de nós mesmos e passarmos a viver uma vida para Cristo. Em Cristo. Portanto, Jesus, através de sua ressurreição, nos possibilitou a vida livres de nós mesmos. A cada dia, na experiência da ressurreição, deste ressurgir da nova criatura, deixamos o ego para trás para experimentarmos a liberdade em Cristo mas Jesus também nos libertou de outra tirania. Jesus nos libertou da tirania da culpa, Jesus nos libertou da tirania do ego, mas Jesus também nos libertou de outra tirania que se estabelece nessa terra, a tirania do medo. Paulo vai falar que não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que mais marca uma vida escrava o que mais marca uma vida de escravidão? Qual é o sentimento que marca uma vida de um escravo? Medo. Medo. O escravo é aquele que vive pelo medo. O tempo todo ele tenta ganhar a aceitação do seu Senhor. A aceitação do seu Senhor. O tempo todo ele vive nessa atmosfera que algum mal vai acontecer. Que o seu Senhor não vai gostar dele. E algum mal vai pesar sobre ele. Algum mal vai quebrar ele. É o medo. E Paulo vai dizer, olha, Jesus ele nos libertou também dessa tirania. Julgo de escravidão. Paulo nos adverte que podemos voltar a estabelecer um jugo de escravidão em nossas vidas. A tentação aos gálatas de ver em uma sensação engonosa de conquista de salvação através da lei, ou no cumprimento da lei, na verdade estava trazendo um grande perigo, estava trazendo medo também de volta às suas vidas. A lei como instrumento de relacionamento com Deus trazia o medo como sentimento estabelecido. Por isso Paulo vai usar a expressão escravidão, Escravidão. Nenhum sentimento é mais constante em um relacionamento escravizador do que o medo. A vida das pessoas, as pessoas elas vivem atormentadas pelo medo. Medo. Se você tem uma expressão que define muito, as pessoas é o medo. Pessoas que desenvolvem medo de doenças, medo da miséria, da pobreza, da não condição de pagar contas ou de bancar um estilo de vida. Medo do luto, medo da morte. Tem pessoas que têm medo até do desconhecido. É interessante como o medo vai tomando conta do coração das pessoas, ao ponto de você ver pessoas inteligentes, intelectuais, mas às vezes com expressões que se estabelecem pelo medo. Sabe, Três vezes bato na madeira. Não passa debaixo de cadeira. Não quer ver um gato preto. Ah, tem sempre uma cor preferida. Ah, essa cor por quê? Não, porque essa cor me traz sorte. É o medo do desconhecido. Na verdade é medo. Pessoas que vivem uma vida estabelecida por medo. John Stott ele vai dizer que o medo é como um fungo. Ele cresce no escuro. Mas quando você traz esse medo, que você sente, quando você traz esse medo, para a luz, especialmente a luz triunfante de Jesus, uma luz na qual nos apresenta um Jesus que venceu a morte, que ressuscitou o terceiro dia, que foi entronizado nos céus, que foi exaltado à direita de Deus Pai, e tudo foi posto, como as Escrituras diz, debaixo dos seus pés. Nós não precisamos mais viver com um clima de medo. Porque o Cristo na qual nós adoramos é o Cristo exaltado. É o Cristo na qual a Bíblia diz que tudo está debaixo dos seus pés. É o Cristo que venceu a morte. É o Cristo triunfante. Ele é o Senhor da igreja. Jesus, através de sua ascensão, nos possibilitou a vida livres do medo. Onde estão as coisas que antes temíamos? Elas estão debaixo do de Cristo triunfante. Quando as enxergamos ali, o poder que elas exerciam em nossas vidas é acabado, destruído. Quando nós pegamos os nossos medos e as vemos debaixo do Cristo triunfante, do governo de Cristo, todos os medos se vão, porque Ele venceu. Ele venceu. Até agora nós estabelecemos uma relação entre as tiranias que se apresentam nesse mundo, as tiranias escravizadoras, a tirania da culpa, a tirania do ego, a tirania do medo. E nós estabelecemos essas tiranias com a ação de Jesus Cristo aqui na Terra. Há a libertação da culpa porque Ele morreu por nós. Há a libertação do ego, porque podemos viver na força da sua ressurreição. Há a libertação do medo, porque ele reina e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. É nisto que Paulo defende o evangelho acima, de qualquer instrumentalidade do reino. É essa a defesa que Paulo faz aos gálatas. É essa a defesa que Paulo faz daqueles que dizem que Paulo está pregando o evangelho libertino. Não, senhor. Não é qualquer evangelho, não é qualquer liberdade, mas o evangelho ele passa a ser libertino, sim, da culpa, do ego e do medo. O evangelho nos liberta dessas tiranias. Nós temos uma mensagem de libertação para as pessoas lá fora. Pessoas que estão carregadas, escravizadas por essas tiranias, diabólicas, desse sistema diabólico que muitos vivem. A tirania do medo, a tirania da culpa, e a tirania, medo da culpa e fugiu agora do ego. Medo, culpa e ego. Então esse é o evangelho que nos liberta de. Mas para que nós fomos libertados? A verdadeira liberdade é a liberdade para sermos nós mesmos. Como Deus intencionava que fôssemos. Deus é o Criador. E quando Deus criou o ser humano, Ele criou com um propósito. Ele criou com um propósito divino, um propósito do Criador. E nós, uma vez que temos a experiência da conversão, uma vez que você se liberta das tiranias, nós temos a possibilidade de voltarmos a viver alinhados com o propósito que Deus nos fez. Paulo, em suas conclusões, afirma que fomos chamados para amar. Deus é amor, e esse Deus de amor nos criou. Olha lá, Gáratas 5, do 3, 13 e o 14. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para a ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume em um só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Paulo nos, nos, nos informa. Informa as igrejas da Galáxia, de que nós fomos chamados para amar, que, que a única forma de nós vivermos e de voltarmos a viver sobre os propósitos de Deus é amando. É amando que nós nos encontramos novamente. Nós somos livres para sermos nós mesmos. Nós somos livres agora para vivermos a, a vida que Deus propôs para nós. Não, não, não precisamos mais estar vivendo sobre a, a, o jugo de escravidão. Nós não precisamos mais viver sob o jugo do medo, do ego. A, 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 nós não precisamos mais da, da culpa. Nós somos livres. Nós não precisamos mais ser desumanos. Nós temos a possibilidade de voltarmos a sermos humanos, como Deus nos fez como Deus criou. A Bíblia diz que Deus criou seres humanos. Mas quando os seres humanos desistiram de andar com Deus, eles foram se desumanizando a cada geração. Mas com o Evangelho e com o Espírito Santo, nós voltamos a viver a possibilidade de sermos humanos. De sermos humanos. A liberdade que Deus nos estabeleceu é a liberdade que Ele tem. Mas existe um pensamento comum. Algumas pessoas acham que ser livre é poder fazer tudo. Ser livre é poder fazer tudo que vem na cabeça. Isso é uma falácia da humanidade. Isso é uma invenção. Porque esse tipo de liberdade não existe. Deus ele é livre. Ele é o Criador. Mas Deus não é livre para fazer todas as coisas. Deixa eu explicar. Deus, ele... Deus ele não é livre para mentir. Deus ele não é livre para tentar e nem ser tentado. Deus ele não é livre para pecar. E onde é que se estabelece a liberdade de Deus? Deus ele é livre para ser Ele mesmo. Deus é livre para ser Deus. Onde é que se estabelece a nossa liberdade com Deus? Nós somos livres para amar. O amor de Deus. Olha o que é que Paulo diz aqui. Olha que fantástico, irmãos. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Paulo conclui isso. Vocês foram chamados para a liberdade. Mas Paulo adverte. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário. Ou seja, quando a vontade da carne quer tomar conta quando a vontade da carne quer lhe aprisionar de novo. Ao contrário. O que, é que você deve fazer, então? Que tipo de ação contrária à vontade da carne você deve fazer? Paulo ele vai dizer, sirva, sirvam uns aos outros mediante o amor. O amor é esse instrumento limitador da minha liberdade. É isso que Paulo está dizendo. O fato de eu amar o próximo é o que me limita a minha liberdade. Então eu sei que eu posso comer todas as coisas. Eu sei que eu posso comer todo tipo de carne. Mas aquele irmão que ainda é novo e que não tem uma maturidade na fé, ele se escandaliza, ele, ele se sente mal. Se ele me vir comendo aquele outro tipo de carne, eu sei que isso vai fazer mal. Mas não é pecado, eu sei, na minha consciência acusa isso. Olha, não é pecado, você é livre no Senhor. Mas o amor que eu tenho por esse irmão me limita a minha liberdade. E eu abro mão naquele dia de comer aquela carne, porque eu o amo. Eu amo. E viver nessa liberdade, que é a liberdade da autodoação, que é a liberdade que se estabelece por esse amor, esse amor doador o um amor que vem da cruz do Calvário, o um amor que vem de Deus para o nosso coração, é o que nos limita aos nossos relacionamentos. Ah, eu podia fazer isso. Eu tenho o direito de fazer isso. Eu posso fazer isso com fulano, eu posso fazer isso com ciclano, mas e o amor que você tem? E esse amor auto doador de Cristo Jesus, esse Jesus que lhe libertou de fato e de verdade, mas lhe colocou numa posição de amar. Experiência da doutora Ludmilla. A luta no coração dela. Porque a carne dizia, eu não tenho como amar alguém assim. E não tem mesmo. Mas o que ela experimentou, foi a liberdade em Cristo Jesus. O que ela experimentou naquele dia foi estar livre em Jesus Cristo. E livre em Jesus Cristo, ela ouviu a voz do Espírito Santo. E livre em Jesus Cristo, ela conseguiu amar aquele homem. Amar. Porque ela percebeu, em um determinado momento, em seu relacionamento com o Espírito Santo, ela percebeu naquele momento que ela precisava amar aquele homem que tudo que ela tinha que fazer era amar, era apresentar o amor de Deus que habita nela e o que a libertou. Ele precisava conhecer o amor libertador de Deus. Portanto, igreja, nós fomos chamados para proclamar uma liberdade, mas não uma liberdade qualquer, uma liberdade que vem do Evangelho, uma liberdade que vem de Cristo. Uma liberdade que vem de Deus. Uma liberdade que nos envolve num limite chamado amor. Que nos motiva a amar. O fato de eu servir na recepção é porque eu amo. Eu sou livre para servir na recepção. É, é o elixir. É o remédio que Paulo apresenta aos gálatas. Ah, como é que você combate então a carne que quer ganhar ocasião em tudo? Sirvam em amor. Sirvam em um amor. Sirva o seu próximo. Sirva a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, os seus pais. Sirva em amor, sirva o seu amigo, sirva no trabalho, em amor. Exerça o amor que Deus lhe deu. Exerça a liberdade que Cristo libertou. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. Fomos chamados para amar, para proclamar o Evangelho. E aqui você sair com algumas reflexões na sua cabeça. Aonde é que você se encontra hoje? De que forma você se encontra hoje, aqui à noite, nessa igreja? Você se encontra livre? Você está livre? Você está livre da culpa? Você tem se relacionado com Jesus sem o peso da culpa? É esse tipo de relacionamento que você tem estabelecido com Deus? Você está livre do seu ego? Você tem se libertado de si mesmo, do seu egocentrismo, do seu egoísmo, de fazer valer sempre a sua vontade, de querer ter o controle de todas as coisas. Quando Deus quer te ensinar, para de controlar, porque eu controlo todas as coisas. Se entrega ao controle de Deus. Confia no Senhor como você nunca confiou antes. Ele tem te chamado a viver a liberdade, meu irmão. O controle só lhe pesa. A vida egoísta só lhe traz peso. Viva livre no Senhor. Viva livre. Você tem se libertado dos medos. Qual é o medo que você tem? Qual é o tipo de medo que você tem carregado no seu coração? É o medo de perder alguém querido? É o medo de, de repente, perder o casamento. É o medo de perder um filho. É o medo de entrar na miséria. Não ter mais condições de bancar a vida que você tinha. As contas. É o medo de perder o pai, a mãe, que já está ficando numa idade avançada. É o medo da morte. Você tem tido medo do desconhecido Irmão, se liberta disso E de uma voz por toda Entenda que o Jesus que tu adora e que é Senhor da tua vida Ele pôs Todas as coisas debaixo dos seus pés E que nem a morte Nem a vida, nem anjos Nem principados, nem coisa do presente Nem do porvir Pode lhe separar do amor de Deus o Amor de Deus livre, e nessa liberdade que você vive declare lá fora porque tem muita gente escravizada tem muita gente precisando da mensagem de liberdade que Deus nos liberte que a gente possa ser proclamadores da liberdade no Senhor Senhor Deus e Pai, nós queremos te pedir pelo mover do Espírito Santo Senhor que habita em nós nós queremos te pedir, Senhor, mais uma vez te pedimos, traz sobre nós a libertação, Senhor. Se de repente, Pai, na caminhada cristã nós perdemos a libertação, se de repente nós voltamos a nos aprisionar de novo a um jugo de escravidão, hoje é dia de nos libertar, Senhor. Vem sobre os nossos corações e nos liberta da culpa. Do ego e do medo Porque nós nascemos de novo Para sermos livres em Cristo Jesus Deus amado nos usa Como portadores dessa liberdade Usa a tua igreja Onde formos Pai amado aonde o Senhor nos levarmos Que as pessoas possam olhar para nós Como portadores da liberdade Que possamos dizer para elas Que sim É possível vivermos uma vida livre em Cristo Jesus. Onde os pobres têm vez. Onde os encarcerados têm vez. Onde os oprimidos têm vez. Onde todos aqueles que estão escanteados pela sociedade têm vez. Porque o Senhor Jesus é o Deus da liberdade que faz com que os nossos olhos, faz com que os nossos corações se liguem ao Senhor e se liguem ao próximo para servir é em teu nome Jesus, que eu oro e te agradeço, amém e amém.